0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Vamos a iniciar hoy en la Fundación Janmark un nuevo curso universitario que va a tratar de poesía y de poetas y que va a estar a cargo de don José Hierro, a quien me cabe hoy la satisfacción de presentar ante todos ustedes y de darle una nueva bienvenida a las actividades de esta Fundación. El cursillo se va a desarrollar, como es habitual, en esta casa, en cuatro lecciones, que tendrán lugar hoy jueves, mañana viernes, y el martes y el jueves de la semana próxima. Durante estos cuatro días, José Hierro nos va a hablar de Rubén, de Juan Ramón, de Gerardo, de Alberti y de Celaya. Y al oírle hablar de tan ilustres poetas, estoy seguro de que nos alcanzará también la emoción que José Hierro sabe imprimir a sus propias lecturas, a sus sentimientos y a sus comentarios. Hierro ha sido hasta fecha muy reciente miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juan Mar y con él hemos tenido, quienes trabajamos en la Fundación, muchas ocasiones de consulta, de comentario y de discusión de proyectos y de actividades. Siempre cabal y siempre modesto, José Hierro guarda dentro de sí una delicada sensibilidad hacia la belleza, hacia la bondad y un juicio certero en sus valoraciones críticas. Permítanme que en breves palabras haga una presentación biográfica ...de nuestro conferenciante de estos días. José Hierro nació en Madrid en el año 1922. En el 25 sus padres se trasladaron a Santander... ...transcurriendo en esta ciudad su vida hasta el año 1952... ...en que vino ya definitivamente a residir a Madrid. Su vocación literaria fue muy temprana. Con 15 años publicó ya poemas relacionados con la Guerra Civil Española... ...en el periódico CNT de Gijón... Y en el mismo año 1937 se recoge también un romance suyo en el Romancero General de la Guerra de España, publicado en Valencia. En febrero del 38 conoce a Gerardo Diego, a quien siempre ha considerado como su primer maestro. Las vicisitudes de la vida en la retaguardia en Santander le afectarían muy duramente y tras la guerra permaneció en prisión durante largo tiempo en diversas cárceles españolas. En el año 46 también en Santander se relacionó con el grupo Proel, ...colaborando en la revista poética del mismo nombre. Fue precisamente en la colección literaria iniciada por esta revista... ...en la que Hierro publicó su primer libro con el título... ...Tierra sin nosotros, aparecido en 1947. En el mismo año vio la luz Alegría, que fue premio Adonáis, ...al que seguirían otros libros, con las piedras, con el viento... ...y Quinta del 42 ...en el año 53 apareció una amplia selección de su poesía... ...con el título Antología Poética... ...que fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura. Siguieron a este libro Estatuas Yacentes y Cuanto sé de mí... ...que obtuvo en el año 1957 el Premio de la Crítica. En el 64 José Hierro publicó una nueva obra poética... ...El libro de las Alucinaciones... ...y diez años más tarde, con el mismo título de Cuanto sé de mí... ...que ya había utilizado reunió su obra completa hasta entonces. La poesía de José Hierro ha sido incluida en numerosas antologías publicadas en España, ha sido traducida a diversos idiomas y ha sido estudiada por los más destacados críticos. Además de los premios ya citados, Hierro obtuvo el premio de esta fundación en el año 1959, el premio Príncipe de Asturias y el premio de la fundación Pablo Iglesias. En 1983 le fue otorgada también la medalla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que es usualmente profesor. El nombre de José Hierro, como poeta, ocupa un lugar destacado entre los creadores de nuestro país después de la Guerra Civil. Señalado por la crítica desde su primer libro como autor de una poesía social, por lo que hay en ella de testimonio de un tiempo de la vida española, más tarde se ha reconocido que en la obra de Hierro se refleja un mundo más amplio que escapa a aquella catalogación primitiva. Para algunos, su obra ha de ser considerada como puente... ...no sólo entre la generación de la posguerra y la que ha seguido a esta... ...sino también entre la del Grupo del 27 y la poesía actual. Se le cita como uno de los más importantes poetas españoles contemporáneos. Otra de las facetas importantes en la vida intelectual de José Hierro... ...es su labor como crítico de arte. Comenzó también esta faceta de trabajo en Santander... ...en las páginas del diario Alerta, allá por los años 40 y continuó en diversas publicaciones de ámbito nacional y en numerosas conferencias. En su actividad como conferenciante, José Hierro ha recorrido todas las regiones de España, muchos lugares fuera de España, dictando cursos sobre temas literarios y artísticos. Hoy nos cabe la satisfacción de oír hablar a José Hierro de poesía y poetas en la Fundación Juan Mar. Nos disponemos, pues, a escucharle y a darle una nueva bienvenida a esta tribuna. Y sean bienvenidos también todos ustedes, señoras y señores, a las lecciones de José Hierro, que ahora mismo van a comenzar. Muchas gracias, Hierro, por tu presencia de nuevo en esta tribuna. Y muchas gracias, señores, por su asistencia a este cursillo. Gracias.
1: Eh, muchas gracias. En primer lugar, a José Luis Yuste. Muchas gracias, señores y señoras, a los que han acudido. Y yo sé que constituye un error comenzar una intervención pública excusándose. Pero yo he preferido siempre, lo prefiero ahora y lo preferiré siempre, ser sincero antes que dejar creer a las personas que tienen la amabilidad de escucharme que puedo enseñarles algo. El que avisa no es traidor. Ya el título general de esas cuatro charlas les habrá puesto sobre aviso, divagaciones, así las he bautizado... No serán clases magistrales, porque yo no soy maestro ni nada, y sí aprendiz, mientras la curiosidad no se me agote en algunas materias. Entonces se preguntarán ustedes por qué está aquí, a título de qué. Pues voy a responderles. Vengo como mero lector apasionado. Ya sé que no es demasiado, pero ser lector está siendo cada vez más raro. Quiero decir que lo que es cada vez más raro es leer... ...por placer, no por afán de información... ...y leer por placer significa también y sobre todo releer... ...volver una y otra vez sobre los textos que nos impresionaron... ...en lugar de conformarnos con leer lo que sobre la obra de los creadores... ...escribieron sus críticos. Verán ustedes también que los temas de los cuatro charlas... ...no resultan atractivas, tienen escasa novedad... Es cierto que pude haber elegido otros temas, otros nombres, poco o nada conocidos, sobre los que pude haber aportado datos inéditos, documentos curiosos, algo que muchos de ustedes podrían ignorar. Pero no, hablaré de lo que todos conocen ya. Lo único que pretendo es ofrecerles algunos puntos de vista del lector, que es también, en un plano muy inferior al de los que constituyen el tema de mis charlas, poeta. Así que, si tienen la paciencia de seguirme hasta el final, sacarán más perplejidades que seguridades. Me consuelo pensando que, al fin y al cabo, la duda es siempre más fecunda, pues nos obliga a indagar por nuestra cuenta, que una certeza que nos exime de la indagación. ¿Por qué Rubén Darío? Ahora que el modernismo ya historia, historia además contemporánea, sin el prestigio de lo muy remoto, pues lo hago por lo que tiene de padre y maestro mágico, recordando el primer verso de su maravilloso responso a Berlín, Padre y maestro mágico para la poesía española e hispanoamericana de este siglo. Todo lo que viene tras él, excepción hecha de algún poeta rezagado o anacrónico, respira Rubén. Sin él, la poesía en nuestra lengua hubiera sido posiblemente diferente como lo hubiese sido la que comienza en el Renacimiento y atraviesa cuatro siglos, de no haber existido Boscán y Garcilaso, y sí, únicamente, Castillejo. Puede decirse y aceptarse que toda evolución y transformación es fatal e inevitable, y que de no haber existido aquellos grandes poetas, otros hubieran hecho lo que ellos han hecho. Pero no juguemos a los futuribles, o, como decía don Juan Valera, de los historiadores, no vaticinemos el pasado. Es indudable que la revelación del gran poeta que fue, que es, que será Rubén Darío, se produce cuando en 1888 aparece Azul, su primer gran libro, después de tantos otros, también suyos, de vieja retórica. Lo dicen los manuales de literatura y claro está que aciertan, pero algunos redactados por manos perezosas, atribuyen a este libro características que corresponden a los posteriores, es decir, renovación métrica, vocabulario exquisito, exotismo, sentido del matiz, todo ello precisan consecuencia del simbolismo francés influyente en Darío. Vamos a ver algunas de esas inexactitudes que, naturalmente, no se dan en los manuales y trabajos críticos bien fundados pero no sé por qué perezoso mecanismo simplificador se siguen repitiendo por la mayoría de nosotros. ¿De qué manera influye en los poemas de Azul el simbolismo francés? La respuesta es muy sencilla, de ninguna. Rubén Darío no sabía absolutamente nada del simbolismo cuando escribe Azul, y es el propio poeta quien lo dice en Historia de mis libros. Al referirse a la novedad que suponían, cito, los primeros cuentos y poesías que salían de los cánones usuales, escribe, esto ocurre años después. El origen de la novedad fue mi reciente conocimiento del Parnaso, pues a la sazón la lucha simbolista apenas comenzaba en Francia y no era conocida en el extranjero, y menos en nuestra América. La novedad a que se refiere son y cito sus palabras, los primeros cuentos y poesías que salían de los cánones usuales cuentos y poesías que el propio Rubén afirma que podrían calificarse de parnasianos. Yo tengo la impresión de que, más de una vez, los genios aciertan errando. Son como Cristóbal Colón que, buscando un camino más corto para llegar a Catay y por culpa de un cálculo erróneo, tropieza con América. Dice Rubén, mi penetración en el mundo del arte verbal francés no había empezado en tierra chilena. Años atrás, en Centroamérica, en la ciudad de San Salvador, y en compañía del buen poeta Francisco Gavidia, mi espíritu adolescente había explorado la inmensa selva de Víctor Hugo y había contemplado un océano divino en donde todo se contiene. La exploración de esta inmensa selva fue realizada durante su primer viaje a la República del El Salvador, es decir, cuando el poeta acaba de cumplir 14 años, lo que da idea de su precocidad y también de su intuición, puesto que Víctor Hugo le ha llegado no en su lengua original, sino a través de la versión de Gaviria, cito, de la lectura mutua de los alejandrinos del gran francés que Gaviria, el primero, seguramente ensayara en Castellano, a la manera francesa, surgió en mí la idea de renovación métrica que debía ampliar y realizar más tarde. Es una observación que no deja de producir extrañeza. El alejandrino, comenzando por las sílabas contadas de Berceo a través de alguna muestra aislada en Pedro de Espinosa, hasta llegar a Zorrilla, no era una novedad, aunque sí parece que lo fue para Rubén. Lo de, a la manera francesa, no me parece que pueda entenderse fuera del aspecto meramente métrico, es decir, que no se debía de referir nuestro poeta a su agrupación en pareados tan frecuente en la poesía francesa, ya que precisa que se trata de renovación métrica, no estrófica. Pero el poeta acertó. A través de un poeta de arrebato romántico intuye la nueva poesía, la que él iba a crear. La cosa resulta más chocante, si se tiene en cuenta, como el poeta nos acaba de aclarar, que no leyó a Hugo en francés, y ya sabemos que en poesía cualquier traducción no es más que el revés del tapiz. La poesía, nos recordaba Pedro Salinas, es sentido y sonido. La palabra poética viene cargada de resonancias, de matices que le presta la tradición a que pertenece. Por otra parte, el alejandrino, como molde métrico, que fue el estímulo para la renovación, únicamente se refleja en cuatro sonetos de azul, curiosamente, además, de la segunda edición. Y por si fuera poco, Víctor Hugo estaba abundantemente traducido al español sin que a ninguno de sus traductores ni a ninguno de los poetas que lo leyeron y admiraron en España se le hubiera ocurrido la tan citada renovación, mérito que corresponde, sin género de duda, a Darío. Valera habló del galicismo mental de nuestro poeta Galicismo que no le llega a través de Hugo sino de los poetas parnasianos He aquí como lo recordaría Rubén Fue Catuil Mandés mi verdadero iniciador Un Mandés traducido pues mi francés todavía era precario Algunos de sus cuentos lírico-eróticos una que otra poesía de las comprendidas en el Parnaso contemporáneo fueron para mí una revelación entre los autores franceses que Rubén cita al recordar las deudas literarias de Azul, la mayoría tiene relación con su prosa, no con su verso. Confieso que es muy poco lo francés que yo veo en su poesía primera, salvo en el caso de su soneto de invierno, el que comienza en invernarles horas mirada a Carolina, en cuyo último verso dice «Y en tanto cae la nieve del cielo de París». Los autores que aparecen al hablar Rubén de sus versos son Leconte de Lisle, para negar que su estival sea traducción o hurto de dicho autor, Armand Silvestre, al que debe su versión de un pensamiento de otoño, recuérdenlo, aquel huye el año a su término como arroyo que pasa llevando del poniente luz fugitiva y pálida. Finalmente, Leconte de Lisle y Catul Mendés modelos de sus retratos poéticos. Está al fondo, como ya vimos, Víctor Hugo, posteriormente llegará a Berlín. Lo curioso es que la renovación de la poesía española se inicia con media docena de poemas. Decía don Juan Valera al recibir el libro Azul, no es en realidad un libro, sino un folleto, y tiene toda la razón, puesto que, prosas aparte, la primera edición de Azul incluye nada más que seis composiciones en verso, pero fueron suficientes. A mí me resulta difícil ver en ellas la huella de la poesía francesa. El propio Valera, el primero que habló del legalicismo mental del nicaragüense, distingue a este respecto la prosa del verso. Dice Valera, En la prosa hay más riqueza de ideas, pero es más afrancesada la forma. En los versos la forma es más castiza. Los versos de usted se parecen a los versos españoles de otros autores y no por eso dejan de ser originales. No recuerdan a ningún poeta ...español ni antiguo ni de nuestros días. En prosas profanas, en el prólogo, escribe el poeta... ...abuelo, preciso es deciroslo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Es posible que fuera realmente así o tan solo que él también lo creyera... ...pero su aventura con la querida le sirvió para que la vuelta a la esposa fuese más apasionada. Descubre en ella lo que antes no había sabido ver... Descubre todo lo que había permanecido oculto bajo la pésima poesía hispánica del siglo XIX. En la cuenta, naturalmente, no entran ni Becker, ni Rosalía, ni Martí. Su instinto le despierta al siglo de oro que llevaba oculto, el siglo de oro buscado por el romanticismo al huir del neoclasicismo. Porque el romanticismo al liberar el verso, al ensayar la polimetría, ataca al didactismo y al pastoralismo acaramelado de los jovellanos y Meléndez Valdés. Pero fracasa por exceso de retórica. Y no digamos que no vean muchos de ellos una excelente materia prima poética. Esplonceda y Zorrilla son buen ejemplo de estas facultades no realizadas totalmente. Hay versos de Zorrilla tan ricos, de color y de musicalidad, como los de Rubén. Pero no comprendieron como este que, cito, cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea, muchas veces. Hasta Rubén, los poetas del XIX y desde luego los del XVIII ponen en versos mejores o peores una idea que pudieron igualmente expresar en prosa y muchas veces así previamente había ocurrido. Eran versificadores, no poetas. Eran versificadores en los que puede distinguirse la idea banal, revestida de hojarasca, o la idea trascendente, asfixiada por la retórica. El cuerpo y el alma no concuerdan porque una es indigna de otro. Algo que no sucede en los poetas verdaderos, Manrique o Lope, Fray Luis o Quevedo, Garcilaso o Góngora. Yo pienso que la virtud suprema de Darío consiste en darse cuenta de cuáles son los fallos de la poesía de su tiempo, tardorromántica o realista. Darío hace bien lo que el romanticismo hizo mal y, desde luego, no quiere caer en el realismo ni en el filosofismo cuyos representantes más preclaros son, como ustedes saben perfectamente, Campo Amor y Núñez de Arce. Hubo antes que él, antes que Darío, en España, poetas que hubieran podido adelantar la transformación de la poesía. alguno, como Manuel Reina, tal vez le faltó valor para dar el paso, para romper con el romanticismo tardío, con el zorrillismo colorista. Arrueda, aunque más osado en lo que se refiere a las innovaciones formales, le sobraba elocuencia. Rosalía de Castro es otro de los poetas que se propuso romper los moldes tradicionales. Me refiero, claro está a la que escribe en castellano, a la autora de «En las orillas del Sar». De todo esto ya se ha hablado y escrito suficientemente. Ella, Rosalía, es el puente entre el romanticismo segundo, el de Gustavo Adolfo Bécquer, y el futuro modernismo. Pero Rosalía, tan sensible, tan intensa en sus versos gallegos, no logra la misma intensidad en los versos castellanos. En ellos, en buena parte de ellos, con las consabidas excepciones deslumbradoras, resuena demasiado el siglo XIX. Decía Juan Ramón Jiménez que el que escribe como se habla llegará más lejos que el que escribe como se escribe. Rosalía con demasiada frecuencia escribía como se escribía la poesía de su tiempo, aunque muchísimo mejor, claro está. Caían ciertos clichés expresivos, cierta adjetivación mostrenca que empaña la pureza de su mensaje poético. Cito una estrofa. «Un manso río, una vereda estrecha, un campo solitario y un pinar, y el viejo puente, rústico y sencillo, contemplando tan grata soledad. Nada más lejos que estos versos con sus mansos ríos y su puente rústico y sencillo, que el ideal modernista de casar sustantivos y adjetivos que jamás habían estado juntos». Tal vez la falta de novedad léxica fuese la causa de que no se advirtiesen sus audacias métricas o que cuando se advirtieron fueron consideradas transgresiones extravagantes porque lo que ella decía con mayor intensidad era lo mismo que decían los poetas de su momento. Así que un libro singular en las orillas del Sar aparecido cuatro años antes que Azul pasó prácticamente inadvertido. Manuel Murguía, el esposo de Rosalía, Escribía años después al respecto. Se necesitó que pasasen más de 20 años, estas palabras fueron escritas en 1909, para que al fin se hiciese justicia y se la señalase como la precursora en un estudio en que, abordando el tema de la modificación que sufrió en estos días la poesía métrica castellana que ella había iniciado, y para que en el artículo en cuestión se añadiese que el volumen de sus versos castellanos es cita Murguía, uno de los más singulares de nuestra poesía, es decir, de la poesía española. Adviértase que habla exclusivamente de renovación métrica, no de poética. José Martí es otro de los precursores reconocidos por la crítica, pero su influjo en el modernismo se materializa, me parece a mí, a través de la prosa, no del verso, de su poesía puede decirse algo semejante a lo que opine sobre Rosalía en castellano. No se evade de los convencionalismos expresivos de su momento, lo que resulta más extraño. Si se tiene en cuenta la originalidad de su prosa esplendorosa, prosa que deja su huella en Rubén. Escuchemos lo que decía Rubén al respecto. He de manifestar que en ese periódico, se refiere a la Nación de Buenos Aires, durante la época en que él estuvo viviendo en la Argentina donde comprendí a mi manera el manejo del estilo y que en ese momento fueron mis maestros de prosa dos hombres muy diferentes, Paul Grusac y Santiago Estrada, además de José Martí. Pero Rubén no recuerda a Martí como poeta. Cuando lo visitó en Nueva York, lo vio, lo admiró, como un revolucionario como, dice Rubén, escritor único, a quien había conocido por aquellas formidables y líricas correspondencias que enviaba a diarios hispanoamericanos como la Opinión Nacional de Caracas, el Partido Liberal de México y, sobre todo, la Nación de Buenos Aires. Escribió una prosa profunda llena de vitalidad y de color, de plasticidad y de música, se transparentaba el cultivo de los clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y modernas, y sobre todo el espíritu de un alto y maravilloso poeta. Entiendo que esta última frase se refiere al poeta que hay en el prosista, no solo porque no cita su obra en verso, sino porque, además, un poco más adelante dice, «Aquel orador sorprendente», Tenía recursos extraordinarios y aprovechando mi presencia, simpática para los cubanos que conocían al poeta, hizo de mí una presentación ornada de las mejores galas de su estilo. Adviértase que el poeta es Rubén, lo que equivale a lo que se trate de una forma de inmodestia, a reconocer que era él, no Rubén, no Martí, el único poeta que intervenía en el acto, poeta en verso. Conste que al afirmar que tanto Rosalía, pese a sus audacias métricas como Martí, me parecen todavía muy anclados en el espíritu de la poesía decimonónica, no debe entenderse como una falta de reconocimiento de su calidad, sino que por una u otra razón no imprimieron nuevos rumbos a la lírica posterior. Y sin embargo, una y otro tienen hallazgos asombrosos en los que ya está el tono de la poesía contemporánea. Ocurre esto cuando, recordando de nuevo a Juan Ramón Jiménez, cuando escriben como se habla, acercándose virginalmente a las palabras. Recordemos unos pocos versos de Martí. Sueño con claustros de mármol, donde en silencio divino los héroes de pie reposan. De noche a la luz del alma hablo con ellos. De noche están en filas. Paseo entre las filas, las manos de piedra les beso, abren los ojos de piedra, mueven los labios de piedra, tiemblan las barbas de piedra, empuñan la España de piedra, lloran, vibra la espada en la vaina, mudo les beso la mano. Rubén dijo años después de este poema, que en él, en este que fragmentariamente he citado, todo es estupendo, el ritmo, las detenciones, las imágenes evocatorias y el tema, ...se diría obra de Beethoven. Las innovaciones de Martí... ...en casos como este... ...afectan más a la visión... ...que a la expresión... ...suponiendo que ambas pudiesen disociarse. Van más allá o más acá... ...que las aportaciones del modernismo. Pero Martí en verso... ...no tiene la regularidad de Rubén. Por otra parte, frente al nicaragüense... ...su forma resulta menos brillante... Y como, en palabras de Rubén, la forma es lo que primeramente toca las muchedumbres, su influjo no llegó a producirse. No se hubiera producido, aunque todos sus poemas hubiesen alcanzado una altísima cota. No olvido, naturalmente, puesto que en los manuales siempre se alude, como uno de los precedentes del modernismo a su libro, Ismaelillo, un libro de 1882, lo que este significó. Ni olvido sus versos sencillos, ya de 1891 libros que pudo conocer Rubén y que suponen el entronque con la poesía popular. Pero esta beta popularista no podía dejar huella en el nicaragüense que aspiraba a una lírica suntuosa, cortesana, de alto coturno. Por otra parte, los versos libres, escritos entre 1878 y 1883, los versos libres de Martín, naturalmente, no podían dejar huella ni en Rubén ni a través de Rubén en el modernismo, para quien la, la poesía, Rubén y el modernismo, era música, fantasía, viaje a través del tiempo y del espacio en busca de ámbitos exóticos, por lo menos hasta cantos de vida y esperanza. En los versos libres aparece sobre todo el pensador, el patriota, el amante de la libertad. Escribía esto Martí, la poesía que congrega y disgrega que fortifica o angustia, que apuntala y derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que a la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. La libertad es la religión definitiva y la poesía de la libertad el culto nuevo. Está como anticipando el tono de lo que ha de ser ya en nuestra posguerra, en la posguerra española, la poesía de Celaya, cuando la considera ante todo y sobre todo como un instrumento para transformar el mundo. No puede, ante esta poesía de Martí, extrañarnos que don Miguel de Unamuno, tan antimodernista, se entusiasmase ante la poesía que dice la de Martí, «No hay más freno para ella que el ritmo del endecasílabo», ni más libre, que es el más suelto, el más variado y proteico que hay en nuestra lengua. Y más que un freno es una espuela, este ritmo, una espuela para un pensamiento que ya de suyo va desbocado. Es como si al referirse a Martí estuviese pensando en lo que habría de ser, pasados muchos años, los endecasílabos blancos de su Cristo de Velázquez. No parece irreverente en mi opinión ante los versos castellanos de Rosalía o los de Martí. Para mí tienen, y yo ya no tengo edad para ser el, 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 el anfán terrible que va a decir algo que puede desconcertar, ante dos eh, personalidades de, altísimas de nuestra lírica. Pero para mí tienen uno y otro en la mayoría de su obra algo de aficionados, de poetas de Domingo. Sus aciertos, cuando se producen, son, sin embargo, fabulosos. Precisamente por ese carácter de amateurs caen en los vicios de la retórica al uso. Como el pintor ingenuista Rousseau, que medía las facciones de sus modelos para ser más fiel a la realidad, estos poetas son demasiado respetuosos con las fórmulas establecidas. Caen a veces en la retórica porque no quieren parecer meros copleros populares, lo que, por fortuna, para la poesía sucedió con la Rosalía de Cantares Gallegos y de Follas Novas, o con el Martí de Versos Sencillos. Pero cuando ese temor se conjura, surgen como es como el fragmentariamente citado de Martí, o como este, igualmente mutilado ahora por razones de brevedad, de Rosalía. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni la onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Es en estos modernistas naturales, como los llamaba Juan Ramón, donde está el enlace subterráneo con la poesía de siempre. Pero no influyeron. El caso de Rosalía en gallego es distinto. Influye porque ella es el punto de partida de una poesía en una lengua que había sido aplastada por la escrita en castellano. Este privilegio correspondió a Rubén. Él poseyó una fabulosa orquesta. Rosalía contaba con una guitarra melancólica. Rueda era una banda de instrumentos de viento. La música de prosas profanas con regusto francés es la que señalaría el rumbo de la nueva poesía. Los imitadores se quedarían en lo externo. Los poetas auténticos supieron ver lo que había de consistente y renovador bajo las vestiduras versallescas. Lo habían visto ya en azul, donde, como ya indiqué, la novedad externa es mínima, pero el espíritu de la poesía contenida en el librito es totalmente nuevo. Así refleja Rubén sus innovaciones. Abandono de las ordenaciones usuales, de los clichés consuetudinarios, atención a la melodía interior que contribuye al éxito de la expresión rítmica, novedad en los adjetivos, estudio y fijeza del significado etimológico de cada vocablo, aplicación de la erudición oportuna, aristocracia léxica en Primaveral, del año lírico, creo haber dado una nueva nota en la orquestación del romance, con todo y contar con antecedentes tan ilustres al respecto como Góngora y el cubano Cenea. El poema a que se refiere aquel Primaveral es el que comienza mes de rosas, van mis rimas en ronda a la vasta selva a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Con una colocación más eh, tenue, no parece que nos encontramos con un Lope de Vega pasado por el impresionismo, sin cuerdas el instrumento, desacordado de loco. Y con una métrica diferente, no hemos vuelto a Garcilaso, retornando al tema clásico, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, no consiste, por tanto, la revolución dariana en la incorporación de metros nuevos, de nuevas formas estróficas. En Azul, por lo menos en su primera edición, lo he dicho, no existe novedad de este tipo. Y las novedades de la segunda edición son muy tímidas. Sonetos en verso alejandrino, con abundancia de rimas agudas, otro soneto, Venus, en versos de quince sílabas, y el dedicado a Gold Whitman en dodecasílabos de seguidilla, metro que ya había sido utilizado también en las orillas del Sar por Rosalía de Castro. El núcleo de poemas de la primera edición pertenece a la métrica tradicional, romances de ocho y romancillo de siete sílabas, silbas aconsonantadas como Estival y Anaqué, o asonantadas en los versos pares como Autumnal e Invernal. Hasta prosas profanas no habrá verdadera renovación métrica en lo que a la prosa se refiere, fruto del deslumbramiento shakespeariano, como dice Rubén. Hay que señalar el velo de la reina Mab, primer poema en prosa de la literatura hispánica, aunque no tenemos que olvidar tampoco las anticipaciones bequerianas en las leyendas. No hubo en azul en el folleto, saludado por Valera, renovación métrica, pero la poesía era ya otra. Los poetas, los verdaderos, repito, no los imitadores, supieron verlo muy pronto, lo vieron en aquel librito. En él, el ritmo lo señorea todo, acariciador y persuasivo. El endecasílabo... El viejo y siempre lozano metro volvería con Rubén a adquirir flexibilidad, la que tuvo en los poetas de los siglos de oro, curado ya de su monótona cojera, ese acento en la segunda y en la sexta, Campo Amorina. El verso de los siglos XVIII y XIX, con las escasas excepciones de rigor, había sido una falsilla, una penosa servidumbre. Desde Rubén vuelve a ser libertad, forma insustituible para expresar desde el ritmo los contenidos del espíritu. Lo que en el verso del nicaragüense puede haber de parnasiano consiste en su perfección, aunque yo no creo que ni antes ni después de los parnasianos, nunca, deje el poeta de buscar la perfección expresiva. La diferencia puede consistir en que el parnasiano se conforma con tallar en mármol hasta lograr la máxima pureza, la belleza impasible mayor, en tanto que el poeta a seca, sin adjetivos, hace del verso no un fin en sí mismo, sino un medio no quiere lograr una hermosa estatua, sino un ser de carne cálida. En esto, es decir, en sugerir con armónicos apenas audibles, es en lo que Rubén enlaza con los clásicos y con los simbolistas. Claro está que la revolución modernista se produce al aparecer prosas profanas, un libro que, como le ocurría a Beethoven con su tercera sinfonía, era el preferido de Rubén. Decía Rubén de este libro, este libro que amo intensamente, y con delicadeza, no tanto como obra propia, sino porque a su aparición se animó en nuestro continente toda una cordillera de poesía poblada de magníficos y jóvenes espíritus. Esto lo escribe en las páginas de su Historia de mis libros. Es un libro hermoso, prosas profanas, pero peligroso, porque si bien abrió los ojos a muchos poetas, también es cierto que a buena parte de ellos les hizo caer en la servil imitación. Unos, como Eduardo Marquina, a quien alababa con entusiasmo, siempre lo hizo Rubén, no superaron los dogmas, todo lo amplios que se quieran del modernismo. Otros como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Manuel, este en menor grado, se liberaron de él a tiempo. Juan Ramón, en quien el impacto modernista había sido más fuerte, como lo prueban sus dos primeros libros repudiados y perseguidos posteriormente por el propio poeta, Asimiló lo mejor de la poesía rubeniana y la digirió, ayudado por el descubrimiento del romance tradicional, al que supo dar nuevas armonías. Manuel Machado atenuó su modernismo simbolista berleniano con la copla popular. Antonio Antonio Machado fue prosélito menos entusiasta o, mejor dicho, no se sejó deslumbrar por las eh, ropajes y vislumbres de la nueva estética. Recuerden aquel cuarteto suyo, adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Agonsar. Mas no amo los aceites de la actual cosmética, ni soy una ave de esas del nuevo gaitrinar. Y curiosamente, la huella de Rubén, más directa, más rasteable, no la diluida, la detectable en toda la poesía posterior a la del nicaragüense, procede, en mi opinión, de azul, es decir, del Rubén premodernista. Recordemos algunos versos de Autumnal. En las pálidas tardes hierran nubes tranquilas en el azul. En las ardientes manos se posan las cabezas pensativas. A ¡Ah, los suspiros, a ¡Ah, los dulces sueños, a ¡Ah, las tristezas íntimas, a ¡Ah, el polvo de oro que en el aire flota, tras cuyas ondas trémulas se miran los ojos tiernos y húmedos, las bocas inundadas de sonrisas, las crespas cabelleras y los dedos de rosa que acarician. En las pálidas tardes me cuenta un hada amiga las historias secretas llenas de poesía. No creo que sea necesaria ninguna argumentación, argumentación puntual para percibir aquí el tono ya anticipado del machado de galerías. Era con el Rubén más intimista, el de tono menor, no el sinfónico y wagneriano con el que conectaba machado. Resulta así que los poetas españoles son como son gracias a Rubén, como los renacentistas y barrocos gracias a Garcilaso, pero después de haber rechazado y asimilado el costado más aparatoso, más tópicamente modernista del nicaragüense, es decir, el representado sobre todo por prosas profanas, el propio Rubén, sin desmentirse a sí mismo, se corrige, se atenúa en cantos de vida y esperanza. libro admirable, en el que ya no canta con aquella locura armoniosa de antaño. Incluso poetas que le siguen el paso como Tomás Morales o Valle Inclán, derivan hacia, en el caso del Canario, un cierto realismo, compatible con el acento solemne y grandioso de la oda al Atlántico, y en el de Valle hacia un tono, sarcástico, esperpéntico, el de la pipa de Keith, que nada no tiene que ver ya con el modernismo de princesas y cisnes, y donde la gran orquesta se hace charanga. Emmanuel Machado sobrevivirán durante bastante tiempo pierrots y Colombinas llegadas de los carnavales de París, pero al lado de toreros y aires andaluces. Juan Ramón lo dije ya, y era cosa sabida, se libera del modernismo más tópico a partir de su tercer libro, pero creo que sobrevive durante bastante tiempo en su poesía en prosa. ¿Acaso? Porque también la de Rubén, entiéndase con las matizaciones debidas, era menos descaradamente modernista después de los poemas en prosa de azul. Prosas, curiosamente, más modernistas que sus versos compañeros de este primer libro importante. Hay incluso en Darío, a veces, como anticipaciones de lo que, años después, será la prosa angulosa, chirriante, de alguna de las caricaturas líricas de Juan Ramón, incluidas en ese asombroso libro que es Españoles de Tres Mundos. Como este fragmento, por ejemplo, de un texto... Está escrito en el año 10 o 12, dedicado a un clon inglés a quien Rubén conoció en Buenos Aires. Y aquí las palabras de Rubén. La contracción gelásmica se acompaña de súbitos gritos y gestos, siendo el conjunto demostración de cómo la risa en lo bufo inglés se constituyese rayana en su fondo en lo trágico. El tono denota en aflautados finales o monólogo coloreado fuertemente, de acentos de tirolesa, rayados de r's, mientras saltante avanza, batracio o acracio, magistral en su arte extraño, la figura que el ojo de bebé agranda, principal, mil y una nochesca, deslumbrante, en única, múltiple, empero, apoteosis. Las palabras salen le en hipos. ¿Acaso el esfuerzo verbal continuando dolorosa meditación, fuego de artificio cortado a veces de ausas, lachi y gedeonería trascendente, íntimo con caballos, leones, perros, monos, cebras, Hércules, secuyeres y tonis. Brown, con un gesto dominador explícito, rige. Es suficiente recordar la sintaxis eh, crispada, los neologismos y acumulaciones alucinantes de las caricaturas líricas de Juan Ramón para advertir y deducir lo que se quiera de estas anticipaciones. Tenía que ser un poeta hispanoamericano el que redescubriese la sensualidad de la palabra, la capacidad de invención de las imágenes, la melodía interior y exterior del verso. En cuanto a la prosa, Martí pudo haber actuado como revulsivo o acaso antes Becker que hiciese estallar la prosa acartonada, todo lo correcta y elegante que se quiera de Pereda o Alarcón, de Valera, de la Pardo Bazán. Y conste que me refiero no a la capacidad de cada uno de ellos para crear mundos y seres de ficción, sino a la calidad de página tan traída y llevada actualmente. Nuestro siglo XIX creyó poco o nada en la poesía, y, de nuevo, recuerdo que se salvan muy pocos de la quema, entre ellos Rosalía y Becker, como es natural. Rubén impuso su credo de belleza. Vio con mirada joven y sorprendida un mundo que se desmoronaba bajo su respetabilidad burguesa, corroído por la ironía de los campo amor o aburrido por las pseudo -filosofías grandilocuentes de Núñez de Arce. La forma de combatir la ramplonería fue el culto a la belleza por medio de una poesía, Valera lo señaló, que no se proponía nada, que no transmitía mensajes trascendentes. Así pudo alzar el vuelo, alejarse del vulgo municipal y espeso, dejando en tierra la carga de la antigua retórica de cartón-piedra. Versalles o París, cuando aparecen en los modernistas, no afrancesan medularmente la poesía española como no la orientalizaron los estambules o y sultanes de Espronceda y Zorrilla. Los dioses y los cisnes recién llegados a la poesía son los mismos de las antiguas fábulas españolas del barroco. Porque Rubén, y es su gran proeza, es la encrucijada en que se encuentran las corrientes tradicionales españolas, la de Jorge Manrique y la de Juan de Mena, la de Berceo y la de Góngora. El héroe de la nueva época, como oportunamente señaló Ricardo Gullón, vuelve a ser el poeta, un marginado por culpa de su espíritu anticonvencional. Es lo que hay en el modernismo de romántico, porque también para el romanticismo el héroe había sido el poeta o el pirata. El héroe romántico era inmoral, el modernista amoral. Se enfrentan a la sociedad, pero por razones distintas, y este es uno de sus puntos de coincidencia. Para una, una parte de la crítica, el modernismo finaliza con la muerte de Rubén. No entremos en polémicas, no mostremos acuerdos o desacuerdos con esta idea o con la contraria, la de Juan Ramón, para quien el modernismo no es una escuela que nace, vive, se desarrolla y muere, sino el principio de una época como lo fue el Renacimiento. Por lo que, según Juan Ramón siempre, todo lo escrito desde la muerte de Rubén hasta esta fecha sigue siendo modernismo. Aceptemos que lo que en las historias de la literatura se llama modernismo, musicalidad, asuntuosidad, rima rica, refinamiento de las sensaciones, exotismo, cosmopolitismo, etc., más algunas princesas y algún cisne supervivientes, que todo eso, digamos, lo tópico del modernismo, finaliza hacia 1917. Y que por entonces se producirá un repudio de la poesía de ese estilo, repudio que, al igual que antes cayeron en la imitación servil de Rubén, procede de los falsos poetas, los conversos que queman lo que adoraron. Son los años de la primera posguerra y hacia el año 18, con la llegada a España de Vicente Huidobro, se va a imponer la vanguardia. En primer lugar, el creacionismo del que Gerardo Diego y Juan Larrea serían fieles practicantes hasta el fin de sus días. Hubo otros, como Borges o Guillermo de Torre, entre los mayores, que abandonarían pronto una manera poética que había escandalizado en los primeros años. El creacionismo y el ultraísmo parecieron una ruptura con la tradición, un cambio de rumbo de la poesía. Se proponía, uno y otro, a diferencia de toda la lírica anterior, crear realidades nuevas, imposibles en la vida, que el poema se basara exclusivamente en la imagen, imagen, por otra parte, que no fuese una imitación de la naturaleza, sino una invención absoluta del poeta, de la que no estaba exenta, muchas veces, el humor y la provocación, el sacar la lengua al lector convencional. Tras esta cura se dice los poetas del 27 comienzan un nuevo rumbo en el que no quedan huellas modernistas. Bueno, eso es lo que se dice, lo que dicen algunos, pero no es verdad. Dejando aparte la idea de Juan Ramón a la que he aludido hace unos instantes, eh, lo que ocurre es que buena parte de los poetas del 27 continúan, siguen fieles a Rubén y dejan en su poesía que se transparente la sombra del gran poeta. Veamos, por ejemplo, en 1918, es decir, el año en que la revolución creacionista se ha iniciado, el año de la llegada y de la predicación de la nueva eh, de Huidobro, año 1918, Federico García Lorca puede escribir poemas datados en ese año, como este que cito ahora fragmentariamente. Como un incensario lleno de deseos, pasas en la tarde luminosa y clara, con la carne oscura de nardo marchito y el sexo potente sobre tu mirada, llevas en la boca tu melancolía de pureza muerta, y en la dionisiaca copa de tu vientre, la araña que teje el velo infecundo, que cubre la entraña nunca florecida con las vivas rosas, fruto de los versos, etc. Bueno, verán ustedes, tenemos incensarios, tenemos dionisíacas copas de tu vientre, tenemos además un tipo de métrica que ha sido impuesto, que ha sido redescubierto por el modernismo, y esto lo está haciendo un muchacho que entonces tiene 20 años, es... Algo que no nos parece concebible, que la misma persona que acaba unos meses antes de escribir poemas ya absolutamente lorquianos, como aquel que comienza mi corazón, reposa junto a la fuente fría, llénala con tus hilos araña del olvido, no nos parece, digo, concebible que un poeta en 1918, cuando ha decaído ya el modernismo, cuando la poesía que se impone viene a través de Juan Ramón Jiménez, cuando Juan Ramón Jiménez, un año antes de ser escrito este poema, ha publicado el diario de un poeta recién casado, que es ese otro quiebro que da la poesía eh, para alcanzar la contemporaneidad en España, no es concebible, digo, que este poema se escribe, excepto, si no tenemos en cuenta que Rubén continúa siendo algo más que un antepasado, algo más que una ropa vieja que ya no se utiliza. Y en ese mismo año, 1918, al que pertenece la, 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 19, perdón, el poema que acabo de citar, el recuerdo de Rubén se instala en este cuarteto también de Federico García Lorca. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, ...o la ilusión inquieta de un mañana imposible... ...con la inquietud cercana del color de la carne... ...versos es evidente cuya relación por el tono y por el léxico... ...con lo fatal de Rubén Darío, el dichoso el árbol... ...que es apenas sensitivo, no se le oculta a nadie. No se trataba del contagio producido por una mala compañía... ...por una lectura llegada tardíamente de la que mejor sería no hablar. Cuando con Pablo Neruda, por ejemplo... Lorca pronuncia un brindis a la limón en Buenos Aires en 1933. Lorca comienza este brindis así: Nosotros vamos a nombrar al poeta de América y de España, Rubén, y Neruda añade inmediatamente al nombre el apellido, Darío. Jorge Guillén, en su prólogo a las obras completas de Lorca, afirma: Nuestros padres desde Gonzalo de Berceo hasta Rubén Darío y sus descendientes, ya inmediatos a nosotros. Góngora no excluía a San Juan de la Cruz, ni a Lope, ni a Béquer. ¿La influencia modernista se había evaporado casi por completo? No importa. Pedro Salinas, tan distante de Rubén Darío en su propio quehacer, se sabía de memoria, como todos nosotros, subrayo, los versos del total hispano, y le consagrará con devoción un gran libro. En cuanto a eso que acaba de leerse, de oírse, eh, las palabras de Guillén, la influencia modernista se había evaporado casi por completo, no me parezca que pueda tomarse en sentido estricto. La flexibilidad del endecasílabo, recordemos el cuarteto, aquel que hable cantos de vida y esperanza, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana en cuya aurora un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana, esta flexibilidad que da al verso es algo que la poesía contemporánea debe a Rubén, y no porque él fuese el primero, sino porque en esos endecasílabos recupera los del Renacimiento y el Barroco. Con él vuelve la riqueza de orquestación, la variedad de ritmos y tempos que borran la rigidez padecida en el siglo XVIII y en el XIX, y esos versos enlazan con un góngora. Aquel góngora que escribe, los remos deja y una y otra mano de las orejas las separa apenas, que escollo es, cuando no sirte de arenas, la dulce voz de un serafín humano. Versos cuya refinada musicalidad no era tolerada por las preceptistas del pasado siglo. Es cierto que de esa tarea rubeniana se beneficia la poesía en general. No hubiera sido necesario conocer directamente la poesía de Darío para que, a través de otros canales poéticos posteriores, de manera indirecta, el influjo se hubiese producido. Pero es que es el propio Guillén, tan contenido y cristalino, quien en su poesía refleja la huella directa del nicaragüense. Recuérdese la estrofa, que aunque no estoy seguro, que eh, por primera vez empleada por Darío en el poema del otoño, esa estrofa que está constituida por dos versos eneasílabos, el primero y el tercero, y dos pentasílabos, recordémoslo, eh, «Tú que estás la barba en la mano, meditabundo, has dejado pasar, hermano, la flor del mundo». Recordemos, digo, que esta poesía, esta forma estrófica, creo yo que la introduce Rubén en España, hemos de verla después. Este piquebrado, «La flor del mundo, el meditabundo», el pie quebrado, excepto en la poesía humorística, en la que suele producir efectos grotescos, eh, suele dar gravedad a la estrofa. Pensemos, por ejemplo, en las coplas de Jorge Manrique. Al llegar a este pie quebrado, a este verso más corto que los anteriores, el lector debe hacer un silencio. Compensando con este silencio las sílabas de menos que tiene respecto de los versos anteriores. El verso corto, entonces, queda aislado entre dos zonas de silencio, una anterior y otra posterior, destacando así su sentido y su sonoridad. Pensemos en las coplas de, de Jorge Mandique: recuerde el alma dormida, allí el sexo despierte, recordando... Es decir, ha habido antes de ese recordando el pie quebrado una necesidad de cumplir unas eh, unos, eh, sílabas que no han sido dadas por el verso, cumplirlas y rellenarlas con un silencio. Pues bien, cuando Rubén Darío en su poema del otoño escribe versos como «Dejad que nuestra sangre corra donde se mueve» dejad que sea nuestra vida más que su muerte, no sabemos si esto que estamos diciendo es de Jorge Guillén o es de Rubén Darío, porque efectivamente es de Jorge Guillén que está siguiendo la pauta y el tono, no solamente la pauta métrica, sino también el tono de lo que Rubén Darío ha hecho en su poema del otoño. Creo inútil repetir, una vez más, que estos influjos rasteables clarísimamente, no pasan de ser notas insignificantes frente al influjo total sufrido por obra y gracia de ese padre y maestro mágico de la poesía hispánica. Sin el modernismo, piensen ustedes, existirían en su forma actual los veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, pero es que durante mucho tiempo la huella de Rubén se vio solo en los elementos más externos de su poesía, sin advertir que el modernismo iba desprendiéndose de sus vestiduras más lujosas, cosa de que el propio Rubén da fe si comparamos sus prosas profanas con sus cantos de vida y esperanza. Los seres humanos somos muy dados a encasillar y a juzgar en una primera ojeada. Hay poetas... Juan Ramón, sobre todo, de obra tan extensa y diversa, cuya imagen lírica se ha dibujado a partir de sus melancólicos romances de los primeros libros y así ha quedado en la mente de muchos lectores que olvidan lo que ocurre en su obra a partir del diario de un poeta recién casado hasta culminar en ese fabuloso poema que es Espacio. Rubén Darío tuvo algo de piloto que embarcó en su avión a la poesía de su tiempo, los viajeros, los poetas que llevaba con él al despegar, contemplaban frondas de Versalles, pagodas chinas, diosas y faunos helénicos. Fue para ellos un viaje sorprendente, pero durante el cual no oyeron al piloto poeta que les hablaba cálida, confidencialmente, de su reino interior. Pero al aterrizar recuerdan lo visto por las ventanillas, no lo esencial, las palabras con las que se desnudaba ante ellos el poeta pero hay algunos que sí la recuerdan. Varios nombres han ido surgiendo al hilo de esta exposición. Hay más, pues el tono del rubén interior, misterioso y silencioso, se prolonga hasta ahí. Es ahí donde reside, aparte de las aportaciones métricas e imaginativas, su vigencia no empañada. Yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura armoniosa de antaño?, esos no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Más de una vez he pensado, hipótesis o corazonada, mejor sin posibilidad de comprobación, si los contactos de Rubén con la vida española, sobre todo a partir de su segundo viaje, no le habrían contagiado algo de la gravedad pesimista del 98». Si en su primer viaje estuvo en contacto con las viejas glorias, ya en la decadencia, en el segundo ha conocido gentes nuevas, entre otros Unamuno, Baroja, Los Machado, Benavente, Maestu. Él recuerda este viaje. No está, por cierto, España para literaturas, amputada, doliente, vencida. Pero los políticos del día parece que para nada se diesen cuenta del menoscabo sufrido y agotan sus energías en chicanas interiores, en batallas de grupos aislados, en asuntos parciales de partidos, sin preocuparse de la suerte común, sin buscar el remedio del daño general de las heridas en carne de la nación. Estas heridas en carne en carne viva, tienen algo de un amuniano. Además, al hablar de sus cantos de vida y esperanza, reconoce haber explorado también los cancioneros antiguos, la obra ya completa, ya fragmentaria de los primitivos de la poesía española, en los cuales encontré riqueza de expresión y de gracia que en vano se buscarán en harto celebrados autores de siglos más cercanos». Las referencias francesas dejan su puesto a las españolas. Y hasta cuando habla de Cirano o Cirano de Bergerac, lo sitúa en España. Recuerden el poema, Cirano está en su casa, no es en España acaso la sangre, vino y fuego. Al gran Gascón saluda y abraza el gran manchego. Es el Rubén de los cantos de Vida y Esperanza y el del de poema del Otoño el que resonará en muchos de los poetas de la posguerra. Curiosamente, en alguno de los líricos más jóvenes de la actualidad, se advierte, sin embargo, un retorno al Rubén de prosas profanas, y en consecuencia se habla de neomodernismo. Es como un retorno irónico a un tiempo en el que ya no creemos, pero eh, cuya materia hermosa todavía nos atrae. Aquel, el Rubén Grave, en quien la melodía interior se impone a la gran orquesta, puede rastrearse en buena parte de la poesía de la posguerra. En poetas como, por ejemplo, José Luis Hidalgo, parece prolongarse el tono de los poemas más desolados de Darío. Algunos versos de este, de Darío, podrían servir de prólogo para el libro Los Muertos. Cito cuatro versos de Darío. En los instantes del silencio misterioso, cuando surgen de su prisión los olvidados, en la hora de los muertos... En la hora del reposo sabréis leer estos versos de amargor impregnados. No es extraño, por lo tanto, que poetas de severo tono, como por ejemplo Leopoldo Panero, conecte a veces con este Rubén. Este Rubén, aunque se haya dicho y se diga con razón que la poesía de Leopoldo Panero está más tocada, más eh, próxima a la de Antonio Machado, hay una serie de contactos clarísimos, evidentes para mí, en cuanto al tono, en cuanto al léxico, en cuanto a la emoción con este Rubén último, el Rubén de Cantos, de Vida y Esperanza y el Poema del Otoño. Por ejemplo, vamos a hacer una especie de, de, de juego y con ello, por favor, termino, porque sé que he llegado ya a los casi 50 minutos y no quiero que las cosas se alarguen más de lo necesario. No crean ustedes que lo que yo voy a dejar de leerle va a tener demasiado interés. Vale más ser breve, yo creo que la cortesía siempre del que da una conferencia es la brevedad como la cortesía del público, la han demostrado ustedes, es la, la, la atención y el silencio. Por lo tanto, con esto voy a rematar. Este sencillo juego consiste en tomar dos cuartetos de los eh, respectivos sonetos que Rubén en su momento y Leopoldo Panero, naturalmente después, dedicaron a sus hijos. El cuarteto de Leopoldo Panero... Vamos a enlazarlo con el otro como si fuese en la misma música. Verán ustedes que están escritos en la misma tonalidad. El cuarteto de Leopoldo Panero dice «Desde mi vieja orilla, desde la fe que siento hacia la luz primera que torna el alma pura, voy contigo, hijo mío, por el camino lento de este amor que me crece como mansa locura». Y ahora el de Rubén. Tarden en venir a este dolor a donde vienes, a este mundo terrible en duelos y en espantos. Duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos, que ya tendrás la vida para que te envenenes. Debo aclarar finalmente que al señalar estas semejanzas no trato de restar parte de su personalidad al heredero de una línea. No me parece necesario afirmar que todo poeta lleva sobre sí el peso de una tradición, ser personal consiste en pertenecer a una dinastía, pero sin confundirse con ninguno de los antecesores, por ser un aire de familia. Puede ocurrir, aunque ese no sea el caso, que el poeta que escriba un poema A y el poeta que escriba otro poema B después coincidan ambos en el tema y en el tono pero de esto no debe deducirse que el segundo conociese la obra del primero el olfato, el instinto del lector no le permitirá confundir el plagio con la coincidencia en fin, termino aquí ya esta primera divagación les dije al principio que esto van a ser cuatro divagaciones me iré por unos u otros cerros de Úbeda en la que he tratado de, de, de señalar lo que Rubén Aporta, cosa que sabemos, no de lo que su poesía es, puesto que en este caso hubiera sido necesario un examen más técnico, menos superficial, en el que se esclareciesen sus procedimientos expresivos, algunos de los cuales, como las superposiciones temporales, tiempo futuro sobre tiempo presente, se dan por primera vez en la poesía española en Darío y ya en el campo de las anticipaciones, podíamos señalarle él como el punto de partida de eso que iba a ser llamado por los años cuarenta y tantos, cincuenta, la poesía social. Recuerden la Oda a Roosevelt, el tipo de poesía social, antiimperialista, aquellos dos versos eh, eh, hermosos y proféticos. «Seremos entregados a los bárbaros fieros, tantos millones de hombres, hablaremos inglés», es lo que él dice en la Oda a Roosevelt – eh, previendo lo que puede ser la suerte futura del continente americano con esto les digo termino ya esta primera divagación dentro del tiempo, perdón si me he excedido levemente y espero que los supervivientes puedan volver aquí mañana para escuchar la segunda de las divagaciones, muchas gracias <tose> <tose> <tose>